0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa ALI. E hoje, neste episódio, iremos falar sobre como compreender o comportamento do cliente e proporcionar a melhor experiência possível no ponto de vendas. Até porque bens são tangíveis, serviços intangíveis e experiências são memoráveis. Não basta oferecer somente produtos e serviços, porque eles podem se tornar commodities e o olhar do cliente acabar por recair na questão do preço. E para falar então deste assunto que a gente gosta tanto, eu convidei a Mônica Assis, que já esteve aqui conosco em outros episódios e que possui muita bagagem em varejo. Ela é fundadora da Convergente Consultoria, que vem ajudando as empresas a construírem experiências diferenciadas para seus clientes. Mônica, seja bem-vinda
1: mais uma vez! Olá, Karen. Obrigada pelo convite. E eu quero destacar aqui também que fazer parte da bancada do Tanque Cheio é sempre uma honra muito grande. Queria agradecer você e todos os ouvintes também. Então, bora começar o nosso episódio de hoje.
0: Mônica, a experiência do cliente é um assunto que interessa a gestores de todos os segmentos. Na sua opinião, por que, que isso acontece?
1: É verdade, Karen, esse assunto interessa as gestores de todos os segmentos mesmo. E eu penso assim, que independente se o negócio vende produtos ou até se presta serviços, todos querem oferecer a melhor experiência para o cliente, ponto. Agora a gente para para uma reflexão. Por que, que todas as empresas estão focadas em proporcionar aí a melhor experiência para o cliente? Por que será? Bom, a resposta é muito simples, né? O motivo disso tudo acontecer é que a experiência tem uma relação direta, não só com a mente, mas também com as emoções dos clientes. Então, olha a resposta aí, conquistar o espaço na cabeça e no coração do cliente faz ele lembrar, voltar e indicar a marca para outros clientes. Então, acho que a resposta está aí. Só para dar alguns exemplos, né? Nós da Convergente, nós ajudamos diversos segmentos de mercado sobre esse assunto de experiência, ajudando a planejar a melhor experiência para o cliente ou como você queira falar aí, o design da experiência. Comércio varejista, nós já aplicamos esse trabalho, esses projetos de design de experiência em segmentos na área de educação, na área de saúde, aí você vai pensar, poxa, Mônica, na área de saúde, sim, nos hospitais, como oferecer a melhor experiência para o paciente e para os acompanhantes também. A área de telecom, nós também já aplicamos, só alguns exemplos, né? Seguro também, e também na área de entretenimento. Então, só para ilustrar aí, a gente realmente, todos os clientes estão ligados na, nas questões aí de oferecer a melhor experiência para os clientes. Isso aí é um fato indiscutível, Karen.
0: Legal, Mônica. Já que você comentou né, sobre a experiência do cliente, eu gostaria que você explicasse esse conceito. O que é, de fato, experiência do
1: cliente? Então, Karen, eu fico pensando aqui que eu acho que ao pé da letra, experiência, é o aprendizado construído através da prática ou da vivência. Tipo, o que a gente viveu ontem, a gente conta hoje como se fosse uma experiência, né? E o que a gente está vivendo hoje, amanhã a gente também vai contar com uma experiência. Então, resumindo, é isso. Né? Pé da letra, experiência o aprendizado construído através da prática ou da vivência. Mas agora, o conceito de economia da experiência, esse conceito ele foi cunhado por dois pesquisadores. Um é o Joseph Paine e o outro é o James Gilmore. Esses dois pesquisadores são da, da Universidade de Harvard e eles foram realmente assim, as pessoas que pesquisaram a fundo até para dar uma luz para a gente essas questões ligadas à experiência. E segundo esses autores, para as empresas que desejam se diferenciar, e vamos falar aqui entre nós, aqui ouvintes e Karen, o mercado que está cada vez mais competitivo né, para esse mercado, não basta a gente oferecer somente produtos ou serviços. Por que isso? Porque tanto o produto quanto o serviço, eles podem se tornar uma commodities. Aí eu paro aqui para a gente lembrar esse termo. O que quer dizer commodity. Só para a gente recordar. Essa palavra, ela significa mercadoria em inglês. Só que ao longo do tempo, ela foi passando assim por algumas mudanças, algumas transformações, algumas releituras foram dadas. E atualmente, quando não há uma diferenciação de marca de um certo produto, as, as pessoas já taxam já intitulam logo como aquele produto virou uma commodity, e com isso a única coisa que o cliente percebe é o preço, ponto, aí não tem diferencial nenhum, tanto faz ele comprar aqui, ou comprar na esquina, ou abastecer aqui, ou abastecer no próximo posto, que eles, as pessoas não percebem o valor de adquirir aquele produto ou serviço naquela marca, ou naquele posto, ou naquela loja, enfim. Bom, e também só para complementar um pouco mais, eu gosto muito de estudar sobre esses autores esse conceito, né? E para aplicar. Então, para esses autores, o ponto principal para a gente se diferenciar no mercado está em encenar experiências. Karen, guarda essa palavra aí, ó. Encenar experiências. E isso quer dizer, quando a gente fala em encenar experiências, a gente está nos a gente tá se remetendo, nós estamos remetendo aí a estimular as sensações aí eu queria parar agora, Karen, para explicar um pouco mais a fundo eu falei estimular as sensações quando a gente fala de sensações, automaticamente ou diretamente a gente está falando dos cinco sentidos visão, audição, tato, paladar e olfato então quanto mais a gente estimula esses sentidos no ponto de vendas mais marcante aquela experiência se torna então, por isso, a gente tem que encenar no sentido de provocar e estimular os sentidos do cliente para tornar aí, o momento da compra memorável. O cliente sair né, com a marca na cabeça e no coração, como eu havia falado, com a experiência na cabeça e no coração, e fazendo com que a marca seja lembrada sempre por esse consumidor. Bom, Karen, é, o objetivo de encenar essa experiência, ela não se resume só a entreter o cliente. Eu estou falando de algo mais profundo agora, de engajar esse cliente no processo. Ele se torna um agente ativo dessa experiência. E aí, se a gente for mais um pouquinho assim, mais profundamente falando, me vem na cabeça agora um ícone, uma empresa pioneira quando o assunto é experiência. Eu já sei que todos os ouvintes devem estar pensando, a Disney, é verdade, de fato, a Disney é uma empresa pioneira no assunto de experiência, mas a Disney não só não. A Apple também é uma empresa que se inspirou muito no case Disney, quando ela foi abrir as lojas, o Steve Jobs, ele se inspirou na experiência Disney para poder proporcionar uma experiência super positiva e super memorável nas lojas dele. E outro caso também mundialmente conhecido é do Starbucks, a gente pode ilustrar com essas empresas aí. Bom... O conceito de oferecer experiência, entretenimento, encenação, como eu falei, ele não se limita apenas ao teatro, porque quando a gente fala dessas palavras encenação, o que, que vem à tua cabeça, Karen? Na hora, eu tenho certeza que é encenação, teatro, cinema. Por que isso? Porque o teatro, quando a gente para para pensar ou o cinema, olha quantos sentidos são aguçados. Você, vamos dar o um exemplo do cinema. Você entra no cinema, tem a pipoca, olha os sentidos aí que a gente está falando, o olfato. Aí você vai assistir o filme, a temperatura da sala de cinema, as cores do, visu, do vídeo, o som e por aí vai. A gente percebe que os sentidos são muito aguçados quando a gente fala de teatro, cinema e principalmente também parques de diversões, né? como eu acabei de citar a Disney. Então, as empresas de outros segmentos, elas se apropriam desses benefícios e oferecem essas experiências nas suas lojas para poder tornar essa experiência inesquecível. E aí, estimula a compra, faz com que o cliente, essa memória do cliente, quando ele sai de casa, ele lembra da empresa ou do serviço e realmente recomenda também a marca, como eu já havia falado. Aí eu fico pensando aqui, Karen, sabe, eu acho que fazer um convite a todos os ouvintes e a você também, Karen, para a gente fazer uma visita agora virtual no shopping. E a gente vai perceber como os shoppings e as lojas, elas oferecem experiências, ou melhor falando, eventos, encenações, que provocam os cinco sentidos. Vamos lá, vou dar um exemplo agora. Você está passando pelo shopping, daqui a pouco você vai com so seus filhos, tem ali, montaram Natal, por exemplo, toda a decoração de Natal. Aí você vai lá, tem uma diversão, um entretenimento para o seu filho. Ou, na praça de alimentação, tem uma música tocando, um ambiente super agradável. Aí nas lojas, as lojas colocam cheiro para ficar cada vez mais agradável. E a gente sabe, né, Karen, eu estudei isso um, um tempo atrás, que a memória mais forte do ser humano, você acredita que é a memória olfativa... Você vê que quando a gente sente o perfume de alguém no ar, a pessoa pode não estar presente, você lembra da pessoa, você volta ao passado, isso marca muito. A memória olfativa ela é muito forte. Então... A gente faz esse passeio virtual a gente vê o que, que o varejo realmente faz. A iluminação das vitrines, a música ambiente das lojas, como eu falei, o cheirinho, a experimentação. E a gente poderia dar, assim, diversos exemplos agora. A gente poderia ficar o dia todo aqui conversando sobre experiência, que é um assunto muito interessante. Mas, Karen, eu estou lembrando aqui, certa vez eu fui fazer uma palestra num shopping. Uma palestra aberta por vários lojistas. E tinha uma menina que ela trabalhava no boticário. E quando eu estava falando de experiência, ela levantou o braço para poder fazer uma participação especial. Ela falou: Ah, eu trabalho no Boticário. Você sabe que o nosso treinamento, quando chega uma gestante. Olha que interessante! Quando chega uma gestante, nós somos treinadas a indicar para a cliente um frasco menor do perfume, ou do que for, né? E a gente orienta essa cliente para não usar uma dose excessiva, para botar só um pouquinho no pulso. Por que isso, Karen? porque a gente sabe que a gestante ela tem uma tendência a enjoar de cheiros, né? de odores, e aí é por isso que o Boticário faz isso. Eu também tive um, uma vez lendo um artigo sobre um supermercado, falando sobre experiência. Olha que interessante, na sessão de bebidas, durante uma semana eles colocaram tipo um pagode, um samba. Sabe qual foi a bebida que vendeu mais? A cerveja. Aí, na semana seguinte, eles resolveram fazer um outro experimento. Eles colocaram na mesma sessão de bebidas uma música clássica. Você sabe qual foi a bebida que vendeu mais? O vinho. Então, só para ir para a gente refletir o como a experiência tem uma influência muito grande na, nota, na nossa decisão de compras. Né? E degustação também, que a gente vê um monte de degustação. Às vezes, até quem está me ouvindo aqui agora tem uma loja de, de conveniência né? no postoalho, entreposto, por que não oferecer uma degustação de um pãozinho que acabou de ser lançado? Então isso é muito importante. Quanto mais o cliente, a gente aguça os sentidos do cliente, mais forte essa experiência, mais marcante ela se torna. Além do Rover também fez uma, uma campanha uma vez em São Paulo, numa grande avenida, e ela colocou os clientes, cliente em potencial, tá? Para poder fazer o test driving com esses carros. E você acredita, Karen, que de 10 que experimentavam, de cliente potencial, que experimentavam, que tinham lá, dava a sua volta, eles fizeram uma grande pista com aquelas lamas, né? enfim, para poder o cliente testar o carro, em cada 10, 8 acabaram comprando o carro. Então, para você ver como essa influência é muito grande aí, a questão da experiência, da compra, do varejo, etc., Pois é, Mônica,
0: até lembrei de alguns exemplos aqui que eu já vivenciei. É, por exemplo, quando eu vou na loja de conveniência e tá tocando aquela música, né, ambiente... Que eles têm uma playlist super bacana, ou até mesmo algumas que me fazem lembrar a minha infância, né... Ou até mesmo quando eu vou num ambiente que tá ali assando aquele pão de queijo... Aquele cheirinho que, tipo assim, me faz ficar ali naquele ambiente... Ou me faz lembrar alguma coisa daquele prazer de estar naquele lugar, então isso é realmente é, me marca como pessoa e eu acredito que isso também marca os nossos clientes quando vão às nossas lojas de conveniência.
1: Karen, exatamente isso. Agora só para complementar, ou melhor assim, para a gente ampliar a visão sobre o que é experiência, o conceito de experiência para os dois autores que eu citei, esse conceito está dividido em quatro categorias, que é educativa escape, que é a mesma coisa que fuga estética, que é a mesma coisa que toda a parte visual e, o, e a quarta aí, categoria entretenimento, e agora Karen, eu vou apresentar, já que você me deu essa inspiração né? eu vou apresentá-las dando exemplos voltados para a revenda ok? então bora lá quando esse, esses autores falam que é a categoria educativa educativa né? educação está ligada aí à aquisição de novos conhecimentos um exemplo o cliente participa ali tá, de uma explicação sobre como aferir a qualidade do combustível. Isso é um processo de educação, isso marca o cliente para sempre, ele não sabia nada sobre combustível, ele vai lá e aprende. A segunda categoria, esses autores eles falam que é escape ou fuga, é quando a gente quer fugir do dia a dia, da realidade do dia a dia, onde você está afim de uma distração. Vou dar um exemplo agora de um posto que nós já visitamos, eu achei esse posto bem interessante, tem outros também exemplos, né mas eu vou ilustrar esse, que é um posto de beira de estrada, achei tão bacana que tem um estar ali, tem um espaço exclusivo só para os caminhoneiros, então percebe isso aí, o cara está viajando na estrada, né a pessoa está lá viajando cansado, quer sair daquela rotina, ele quer escapar daquilo, quer uma fuga, ele quer uma distração, chega nesse posto, tem Lá uma mesa de sinuca, tem outros caminhoneiros, ele para ali para jogar. Olha que belo exemplo aí, <risos> voltado aí para o escape e para a A terceira categoria, como eu falei, é estética e o visual. E isso, quando a gente pensa na revenda, são as peças de comunicação, como a gente precisa valorizar, né? O posto está com uma, com uma comunicação visual bem apresentada. Agora eu vou falar da equipe dos vendedores de pista, dos atendentes da loja de conveniência. Olha a importância do uniforme bem passado, o fardamento completo, banheiros limpos. Então, essa questão dos cinco sentidos, e as questões dos cinco sentidos, e quando a gente fala estética e visual, você vê que alguns exemplos aqui que eu dei estão tá ligados. O visual está ligado também aos outros sentidos. E o quarto aí, exemplo é o entretenimento. Mesma coisa, você chega na loja de conveniência, está cansado, para o seu carro, estaciona, está entre trabalho e outro, separa lá para dar uma relaxada, comendo seu pãozinho de queijo, pãozinho de queijo né, citado, e aí você assiste uma televisão, está passando um jogo, está passando alguma coisa, isso é uma baita distração para a cabeça do cliente. Olha que interessante! as dicas desses autores conhecidos assim, no mundo inteiro pela questão da economia, da experiência. As quatro experiências mais ricas né, de empresas que aderem esse modelo abrangem os quatro aspectos em todas essas categorias. E aí eu vou dar o exemplo dessa empresa que eu acabei de falar para você, que está envolvida aí, a parte educativa, o escape, a estética e o entretenimento, que é a Disney. Por isso que ela consegue ser até hoje, há anos, uma referência quando se trata em experiência, porque ela consegue de uma vez só aplicar essas quatro categorias. Eu fico refletindo aqui, o fundamental é a gente planejar a experiência do cliente. E eu também penso assim, que a conscientização dos impactos das ações, elas são muito importantes. Quer dizer, quando você faz uma ação, o dono da revenda, ele precisa prestar atenção. Quais são as reações que você quer aguçar? Isso tudo é muito intencional, não pode ser algo aleatório. Por isso que eu estou citando aí que tem que ter planejamento mesmo. Respondido, Karen? Respondido, sim. Você falou tanta coisa bacana e uma
0: coisa que me chamou bastante a atenção foi uma frase que você comentou algumas vezes, que é sobre encenar a experiência. E é por isso que eu gostaria que você falasse pra gente quais são os primeiros passos para criar uma experiência memorável.
1: Bem, eu acredito que o primeiro passo é entender quem são os clientes e a partir daí desenhar a proposta de valor. Aí você deve estar pensando assim, só para lembrar, né? o que é proposta de valor? É a descrição dos benefícios que os clientes esperam dos seus produtos e serviços. Então, olha só, proposta de valor, cara, em aquilo que é valor para o cliente. Aí eu vou dar um exemplo agora para vocês. Uma frase que a Disney usa né, como a proposta de valor. Criamos felicidade para pessoas de todas as idades, é isso. Então, essa é a promessa que a Disney faz, então, todo dono de revenda, todo dono de negócio, ele precisa desenhar primeiro, entender quem é o cliente, escrever a proposta de valor. Essa proposta de valor, ela vira uma promessa, é aquilo que você promete, e a gente tem que pensar o como a gente entrega essa proposta de valor, essa promessa. E isso a gente sabe que quem entrega mesmo é a equipe, né? Então, por isso que tem que ser compartilhado e a equipe tem que participar de todo esse processo, tem que ser treinada para isso também. O segundo ponto, eu penso que é identificar os cinco princípios-chave para criar a experiência memorável. Isso não é meu não, tá, Karen? Eu estou lembrando aqui desses autores que eu estudo e que eu aplico, que eu acho que são... Acho não, eles são referências no mundo inteiro quando a gente fala aí de experiência. Então, o primeiro princípio aí, chave, é atribuir um tema à experiência. Você viu o que eu citei lá? A Disney falou que é entregar felicidade para todas as idades. Então, o tema da Disney que ela usa é felicidade. Mas você também pode ter um tema como conforto. Eu quero oferecer conforto para o meu cliente. Eu quero oferecer conveniência. Quem sabe confiabilidade aqui no meu posto. Ou proximidade. Enfim, a primeira coisa é realmente a gente desenhar essa, essa proposta de valor. Legal. Então, a gente precisa construir e atribuir um tema. Eu fico pensando, cara, é igual quando a gente dá uma festa, né? A festa ela tem que ter um tema. Depois desse tema, você desenvolve tudo que está ligado a esse tema. É a mesma coisa com o negócio. E o segundo princípio-chave é garantir pistas positivas em todos os pontos de contato. Então, para isso, o dono da revenda ele precisa mapear toda a jornada do cliente, desde o momento que ele entra na pista até o momento que ele sai, passando por todos os pontos de contato. Então, a partir desse mapeamento dos pontos de contato... Em cada ponto de contato que o cliente tem, a gente precisa garantir pistas positivas. E aí que confirmam aí essa promessa da marca, o que foi prometido. E o terceiro ponto é eliminar pistas negativas. Então a gente tem que entender o que é positivo, reforçar e oferecer. Tem que ser perceptível para esse cliente. Então, é eliminar o que o cliente não gosta. É qualquer possibilidade que gera atrito com o cliente, a gente não pode deixar acontecer. E o quarto princípio-chave é a experiência memorável, é realmente estar na memória do cliente. Quando a gente fala estar na memória, eu já falei lá atrás, Karen, que é a questão assim de mexer muito com o coração. Então, essa memória afetiva, né? que é o que eu carrego. Como você falou agora há pouco, ah, eu entrei num, numa loja de conveniência, estava trocando uma música que remeteu à minha infância. É isso, é a memória afetiva. Isso que vai fazer com que a sua marca fique realmente na mente, se torne memorável para o consumidor ou para o cliente. É a questão de prolongar a experiência, a gente lê muito, né? A gente fala muito sobre um assunto que é bacana, que é como prolongar a experiência. É o mesmo conceito quando você vai, faz uma viagem para um lugar que você gostou tanto, que você acaba levando um lápis daquele lugar, você acaba levando. Eu faço coleção, cara, é até curioso, né? De dedal dos lugares que eu passo. Então eu compro lá o dedal, eu tenho todos os lugares que eu passei lá aqui na, na, na minha casa né na, na estante do onde eu passo eu compro adesivo de geladeira por que que a gente faz isso porque a experiência foi tão boa que você quer olhar para aquele objeto e remete tudo que você viveu isso quer dizer aí a experiência memorável que a gente não esquece certo e o que fará ser lembrado e prolongado sempre tem uma uns conceitos né que eu posso falar para você que são tipo comparativos assim que é a história do commodities também que eu já citei eles são substituídos rapidamente, se você tem um arroz aqui do mesmo preço lá, você substitui, você compra no outro lugar que é mais barato, ou o próprio combustível, se você não vê valor. Agora, os bens, eles são tangíveis, você consegue pegar. Os serviços, a gente não consegue pegar, um, é um conceito clássico, eles são intangíveis. E a experiência? A pergunta que não quer calar, elas são memoráveis. Isso é muito curioso, porque é, por que que a gente afirma que a experiência ela precisa se tornar memorável. Primeiro, a gente está falando de experiência, a gente está ligando aí os cinco sentidos. Então, quando a gente fala de visão, audição, tato, paladar, olfato, aguçar os sentidos, ele é absolutamente pessoal, ninguém pode sentir por você, ninguém pode fazer, experienciar alguma coisa por você, porque quando você experimenta alguma coisa, é a sua percepção sobre aquele assunto. Então, é isso, é algo muito pessoal, apenas a pessoa está ali sentindo, está na mente, está no coração, é super individual. Então, por isso que é importante aí a questão da experiência. E a quinta chave é envolver todos os sentidos. Os estímulos sensoriais que acompanham essa experiência do cliente, ela deve reforçar sempre o tema. Como eu dei o exemplo agora da Disney que o tema é felicidade. A Apple, o tema da Apple é design, ela não se posiciona só como tecnologia, tecnologia e principalmente design. E uma outra empresa brasileira que eu lembrei, que também é conhecida mundialmente, que a Havaianas. Ela se posiciona aí, a proposta de valor da marca, é, ela se vende como estilo brasileiro. Então, você percebeu que as empresas de sucesso, elas pensam realmente no tema dessa experiência e pensando em envolver todos os sentidos, né? então tem que ter essa ligação, e Karen, você pode perceber né, que o mais importante aí da experiência são esses gatilhos emocionais que acabam impulsionando as compras, eu gostaria também agora de fazer uma provocação, ou melhor, uma reflexão para os ouvintes, forma de pergunta, é claro, quais são os tipos de experiência que você quer provocar e como você pode fornecê-las constantemente? Sim, qual a experiência que você quer provocar no teu cliente, mas quando eu falo constantemente, ela tem que ter uma coerência, ela tem que ter uma consistência, aí de acordo com o DNA da sua marca, com o DNA da sua proposta de valor, enfim, com tudo isso. Eu estou aqui só pensando em tudo
0: que você falou. Você comentou também sobre as empresas que se preocupam com a experiência do cliente e até citou algumas marcas aqui. Na sua visão, qual o maior benefício que uma boa experiência traz?
1: Sem dúvida nenhuma, é o cliente perceber o valor do seu produto ou serviço e pagar mais por isso. E eu posso te falar, sem fazer a comparação com a concorrência. Então, acho que esse aí é o maior ganho realmente, o maior benefício aí de investir em experiência. E aí, eu fico pensando aqui, tem um exemplo bom disso, até para a gente ilustrar, que é o exemplo do café. Guarda essas quatro palavras, extrair, produzir, fornecer e encenar. Olha o poder da encenação. Bom, quando a gente está falando de extrair o café, a gente está falando da matéria-prima, que é o commodity. Quanto que ele vale? Vale X. Aí ele vai para a indústria, ele vai ser produzido, ele vai ser embalado. Quando ele, quanto que ele vale? Ele vale XX. Aí agora a gente vai falar que esse produto, esse café já pronto e produzido, ele vai entrar numa cafeteria. Aí, ou no como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, um botiquim, né? E tal esse café ele vai ser oferecido, né? Em forma de serviço lá, a pessoa vai lá, pede um café, quanto que ele vale? Ele já vale XXX. Agora vamos pensar na questão da Starbucks. A Starbucks ela faz muito mais uma encenação, né? A experiência, como eu citei, você tem uma música ambiente, você tem Wi-Fi, você, você é chamado pelo nome lá quando você pede o seu café ou outro produto. Você tem inúmeros exemplos ali da Starbucks que eles encenam essa compra do café. E aí, quanto vale essa experiência? Aí não tem preço, né? Vale X, 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 X. Isso é chamado de progressão de valor econômico, né? O que a experiência ela proporciona aí para o dono do negócio. E mais bacana que Starbucks também tem um fato interessante que você acaba comprando uma caneca e levando para casa, compra um copo, compra outros objetos. Foi o que eu acabei de citar, isso aí é prolongar a experiência, é tornar uma experiência memorável, né? A pessoa sempre vai lembrar.
0: Eu adorei o exemplo do café que você deu, porque é assim mesmo que acontece, né? E a gente precisa parar para pensar sobre esses diferenciais que ocorrem na ponta e que somam a experiência. E pensando no ponto de vendas, o que precisa ser feito para torná-lo o cenário da
1: experiência ideal? Sabe que me deu até vontade de tomar um café, Karen? Mas vamos lá a resposta. Eu penso que ao chegar no ponto de vendas, a primeira coisa que o revendedor precisa fazer agora, eu acho que é mapear a jornada do cliente. Eu vou explicar mais um pouquinho, até citei anteriormente, mas agora eu vou mais a fundo nesse assunto. A jornada do cliente a gente pode encarar como se fosse o caminho percorrido pelo cliente no ponto de vendas, durante o período que ele faz suas compras, ou que ele frequenta o seu, o seu posto, a sua loja de conveniência. E essa jornada, né, no caso aí, esse caminho, ele é marcado pelos pontos de contato. E os pontos de contato, por sua vez, eles podem ser contatos humanos com o um funcionário, por exemplo, ou com cada evidência física do ponto de vendas. E aí, a gente parte para o terceiro conceito aqui, que são as pistas. As pistas são os sinais, ou melhor dizer assim, os vestígios, as pegadas, né? Que o cliente percebe como sendo uma boa experiência em cada ponto de contato. Para facilitar a vida, eu vou deixar aqui uma dica bem importante, que é de uma ferramenta que eu aprendi. Anotem aí, o nome da ferramenta é Blueprint, que ela vai te ajudar a fazer esse mapeamento. Essa ferramenta ela permite que você mapeie os pontos de contato, os elementos visíveis, eu digo assim, os físicos, né, que o cliente interage na sua loja ou no seu posto, aonde for seu negócio, né, e as ações do cliente e toda a sua interação com a empresa, desde as operações do contato ali visível até tudo aquilo que acontece nos bastidores. Então, é uma ferramenta poderosa. Ela pode servir assim o teu GPS para você realmente entrar de cabeça na questão da experiência do cliente. Então, te dá esse mapeamento, ele te mostra o impacto para o cliente e a causa e permite com que você faça alguns acertos. E aí, Karen, gostou da dica da ferramenta? Ó, blueprint!
0: Adorei o que você falou sobre a jornada do cliente, os pontos de contato e também amei essa ferramenta que é o Blueprint, principalmente por contribuir nessa experiência do cliente. E para vocês que são os nossos ouvintes e que seguem o nosso canal do Telegram, nós iremos disponibilizar essa ferramenta para que você possa implementar essas pistas. E, Mônica, é sempre bom conversar com você. Eu sempre aprendo algo novo e tenho certeza que a nossa revenda também. Mas estamos chegando ao fim de mais um episódio. E você que é super íntima da casa e dos nossos revendedores, porque, afinal, a grande maioria já te conhece pessoalmente de nossos treinamentos, então fique à vontade para
1: fazer as considerações finais. Karen, muito obrigada pelo carinho. Bom, vamos lá. Vou dar algumas dicas, então, aqui, que é realmente para a gente finalizar o episódio de hoje. Já agradecendo a todos. Bom, uma experiência de sucesso requer a participação ativa do consumidor. Outro ponto importante. Uma experiência que dá a sensação de ser autêntica, genuína, cativante, ela tem muito mais chance de ser proporcionada por funcionários que trabalham em uma cultura de experiência. Ou seja, a questão da experiência começa dentro de casa. A experiência do colaborador, do funcionário. Se for bom com o empregador, vai ser bom para o cliente lá na ponta. Outra dica. Cada ponto de contato com o cliente deve ser executado com muita atenção e precisão. Aí Eu vou comparar agora. Com a mesma atenção aos detalhes, como é feito um carro alemão, um relógio suíço. Bom, Karen, essas dicas não são minhas, eu aproveitei também para dar agora uma indicação de um livro, que é do Tim Brown, ele é o CEO da maior e mais respeitada consultoria de design e inovação do mundo, que ele ajuda a construir aí muitas experiências positivas no mundo afora. Então, Karen, gostaria também de agradecer mais uma vez estar tá aqui com vocês, né, compartilhando um assunto que eu gosto muito e que eu acredito muito, que é a questão da experiência do cliente no ponto de venda. Espero ter ajudado a todos e até a próxima. Então é isso, chegamos ao final deste
0: conteúdo e agradeço a todos os nossos ouvintes que acompanham semanalmente os nossos episódios. E gostaria de informar que já está disponível para toda a equipe dos postos e das lojas entreposto a websérie sobre o programa de recompensas Ali Mais Livelo. Incentive a sua equipe a fazer esse curso no portal da Academia Corporativa, orientando o time a acessar o Clube Ali para aprender mais sobre o programa que promete aprimorar ainda mais a experiência do cliente da rede Ali. Até a próxima semana e tchau, tchau! Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento
1: que gera resultado.